0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Hartmut König. Hallo Hartmut.
2: Ja, hallo Felix. Grüß dich.
1: Ja, Hartmut ist... CTO bei Adobe und Head of Solutions and Strategy. Und bevor wir jetzt gleich die Fragen aufkommen, Adobe Mittelstand, wie passt das zusammen? Würde ich sagen, steigen wir erstmal kurz ein und sprechen einmal zu deiner Person. Was hat äh, dich in der Vergangenheit bewegt? Wie bist du an deine Rolle aktuell rangekommen? Und dann gehen wir gerne mal auf Adobe noch ein.
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm ich freue mich, dass wir eine Rolle spielen dürfen bei Zukunft Mittelstand. Das ist ein spannendes Format und ich mag deinen Podcast sehr, Felix. Ja, wie bin ich da reingewachsen? Ich komme eigentlich aus dem Thema Customer Experience oder User Experience. Ich habe mir schon sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie können wir Softwarelösungen schaffen, die Leute begeistern. Und das war am Anfang natürlich sehr stark auf dem Softwareprodukt und der Frage, wie machen wir das benutzbar für Anwender, und daraus ist natürlich irgendwann die Frage gewachsen, wie funktioniert das denn für Marken, die eine Beziehung zu ihren Kunden aufbauen wollen, wenn eben dann diese einzelne Experience in dem einen Moment zu einer Customer Experience wird, die eine längere Bedeutung hat. Und darüber bin ich da reingewachsen und ähm, darf das bei Adobe schon recht lang machen. bin seit 2004 dabei, ähm, sicherlich aus verschiedenen Rollen herausgewachsen in die CTO-Rolle hinein und bin in der Rolle heute zuständig
1: für die Strategie
2: rund um das Thema Customer Experience.
1: Okay. Und Adobe selber kommt ja aus den USA, ist ja auch mittlerweile ein sehr großes Unternehmen. Ich hatte vorhin mal kurz geschaut, 2019 mit über 11 Milliarden US-Dollar Umsatz und dementsprechend ja auch nicht mehr ganz klassisch als Mittelstand anzusehen. Wir hatten aber auch im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass ihr das teilweise auch ein bisschen anders seht.
2: Ja, ich persönlich bin ein ganz großer Fan von von Hidden Champions. Ich habe mich seit vielen Jahren damit beschäftigt, was Hidden Champions ausmacht. Und ähm, irgendwann ist mir gedämmert, dass es ganz viele Parallelen gibt zu einem Unternehmen wie Adobe. Hidden ist natürlich eine große Frage bei so einer starken Marke. Und doch äh, ist es in Deutschland sicherlich so, dass Marken wie Photoshop oder Acrobat sehr viel wirkmächtiger sind als die Marke Adobe, das sind in den Köpfen der Leute drin. Und gerade mit Photoshop, wo wir ein Werk geschaffen haben, ja, wir photoshoppen, so wie wir googeln oder wie wir uns föhnen, das sind ja alles Markennamen, die dann zu Werben geworden sind, Ja, ähm, ist die Marke Adobe zum Teil nicht ganz so bekannt. Und die Leute sagen, Adobe, was machst denn du? Also das ist der eine Teil von Hidden Champion. Also wir sind auch so ein bisschen hin. Ähm, es ist auch nicht jedem bekannt, wie groß Adobe ist. Wir sind eines der wirklich größten Softwareunternehmen überhaupt in der Marktkapitalisierung im Umsatz. Aber dann kommt der eigentlich spannende Teil, denn was macht denn Hidden Champions aus? Was finden wir bei allen Hidden Champions? Wir finden eine starke Verbundenheit der ähm, Mitarbeiter, der Belegschaft, wie man dann sagt, oder der Mitarbeiterinnen. Ähm, wir sehen eine äh, starke Führung, die ein sehr tiefes Verständnis des Unternehmens hat, des Unternehmensziels, der Lösungen, die das Unternehmen anbietet äh, und die auch in der Lage ist, dann sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und alles das durfte ich bei Adobe erleben und durfte miterleben, wie ein Unternehmen sich verwandelt hat. Inzwischen über 35 Jahre im Markt und doch immer noch sehr schnell wachsend, genau weil wir diese Wandlungsfähigkeit auch haben, weil wir uns immer wieder an verändernde Marktbedingungen anpassen können. Ich glaube, deshalb gibt es erstmal diesen in Bezug. Und dann ist natürlich die zweite Frage, welche Rolle spielen unsere Lösungen? Gerade die Frage von Customer Experience für Mittelständler. Vollkommen richtig. Wo siehst du da aktuell die Schnittmengen vor allem? Wenn wir uns anschauen, dass viele der Mittelständler, die wir in Deutschland kennen oder gerade auch der Hidden Champions, damit meine ich Unternehmen, die global agieren, häufig in B2B, also Business-to-Business-Geschäfte unterwegs sind, die zum Beispiel Maschinen oder Roboter oder äh, ja, Anlagen und Ähnliches global vermarkten, dann haben diese Unternehmen eine unheimliche Innovationskraft. Und diese Innovationskraft ist ganz massiv gegangen in Themen, die wir kennen als Industrie 4.0 oder das Internet der Dinge, Internet of Things. Also die Frage, was kann ich machen, wenn ich die Möglichkeit, Daten an vielen, vielen Punkten zu erfassen, einsetze, um meine Produktionsprozesse zu optimieren oder die Produkte, die ich herstelle, an neue Erfordernisse anzupassen. Es geht dann so weit, dass ich ein Predictive Maintenance machen kann, weil mir eine Sensorik sagt, dass in der Maschine etwas zu tun ist. Das sind grandiose Fähigkeiten, die diese Unternehmen entwickelt haben. Ich glaube, was für die Mittelständler jetzt aber dran ist und gerade jetzt dran ist, ist die Frage der Digitalisierung im Umgang mit den Kunden. Traditionell haben Unternehmen, diese Hidden Champions, eine persönliche Beziehung zum Kunden. Das geht dann so weit, dass man sich auf Messen trifft und dass vielleicht auch wichtige Gespräche auch mal beim Abendessen geführt werden. Wenn wir jetzt aber hinschauen, dass diese Unternehmen global agieren, dann ist das schon länger eine Herausforderung, die mit enormen Reiseaufwänden einherging und entsprechenden Zeitverlust. Aber es ist natürlich jetzt auch im Kontext von Corona etwas, was ganz stark begrenzt ist. Begrenzt mhm. durch die Möglichkeit, Kunden gar nicht mehr treffen zu können oder potenzielle Kunden gar nicht mehr kennenlernen zu können. Natürlich kann man Zoom nutzen oder Videokonferenzen mit anderen Herstellern. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Aber wenn ich den Kunden noch gar nicht kenne,
2: bleibt das eine Herausforderung. Ich glaube, hier spielt Technologie eine ganz große Rolle.
1: Wie habt ihr denn selber das Thema Digitalisierung wahrgenommen? Also was du hier ansprichst, ähm, letzten Endes anzufangen, Kunden zu digitalisieren oder auch letzten Endes mit Daten anzufangen zu arbeiten, setzt ja voraus, dass ich da als Unternehmen auch erstmal die Grundlage geschaffen habe. So, mhm. Du sprichst natürlich ganz richtig an. Corona ist ja natürlich auch ein Katalysator ein Stück weit gewesen. Aber war Corona eher ein Katalysator dafür, dass wir halt jetzt wirklich anfangen, über Customer Experience aufgrund der digitalisierten Daten zu sprechen? Oder ist Corona, da habe ich oft so den Eindruck für, mehr ein Katalysator dafür gewesen, digitaler sich überhaupt auch aufzustellen? Also wie habt ihr vielleicht auch als Adobe in den letzten 10, 15 Jahren das ganze Thema Digitalisierung in Deutschland auch miterlebt im Mittelstand? Und was, wie sieht das eurer Meinung nach auch im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern aus? Ich glaube, Digitalisierung
2: ist ein derartig unscharfer Begriff, dass man immer noch mal genau hinschauen muss, was denn eigentlich gemeint ist. Wenn wir Politiker und Politikerinnen über Digitalisierung reden, hören, dann geht es um WLAN an den Schulen oder Breitbandverkabelungen, die natürlich wichtige Infrastrukturmerkmale sind, sozusagen wie die Straßen, auf denen dann digitale Projekte fahren sollen. Aber dann ist die zweite Frage, um welche digitalen Projekte geht es? Und da will ich gar nicht sagen, dass das eine, die große Bedeutung hat und das andere hat keine Bedeutung. Was ich aber wahrnehme, ist, dass gerade beim Entwickeln digitaler Geschäftsmodelle die Amerikaner gerade massiv die Nase vorne haben. Das sehen wir in der Plattform economy Es gibt eben in der Plattform economy eine starke Tendenz dahin, dass the winner takes it all, dass es am Ende nur einen Anbieter geben wird, der die gesamte Plattform zur Verfügung steht. Und wenn man die Wachstumskurven von Amazon und Alibaba anschaut oder wenn man sich die Rolle, die Uber vor Corona gespielt hat, anschaut oder auch andere solche Marktplätze, dann fehlt es sicherlich aus Europa heraus, und aus dem deutschen Mittelstand heraus an solchen Ideen. Kann man sagen, müssen wir ein digitales Geschäftsmodell schaffen und muss das dann eine Plattform-Economy sein? Es ist eine, eine spannende Frage, die ich nicht einfach beantworten kann. Was ich aber erzählen kann, ist von einem Softwareunternehmen, nämlich meinem eigenen, von Adobe. Wir hatten vor zehn Jahren auch kein digitales Geschäftsmodell. Mag ein bisschen absurd auf den ersten Blick klingen, weil wir ja Software hergestellt haben, die ist ja mal per Definition digital, aber verkauft haben wir sie, wie äh, Sauerkrautdosen oder ähm, Schnellhefter, äh, äh, quasi äh, indem wir äh, die Software in Boxen gepackt haben, die Boxen in Geschäfte gestellt haben. Das war dann eben der Mediamarkt und der Apple Store. Und dann konnten Kunden dort diese Software kaufen und zu Hause installieren. In der Folge haben wir unsere Kunden nicht gekannt. Wir waren sehr zyklisch im Geschäftsmodell, weil wir eben diese Boxen auch zyklisch produziert haben, mit beziehungsweise neue Softwareversionen zyklisch produziert haben. Und ähm, Innovation war da immer auch eine Herausforderung, die immer an der Frage hing, was kann ich denn in die nächste Box noch mit reinschaffen? Jetzt haben wir das verändert und haben gesagt, was wäre denn für Adobe ein digitales Geschäftsmodell und sind auf ein Modell gekommen, das eine Subscription, also eine Miete von Software beinhaltet. Und in diesem Modell haben wir jetzt eine direkte Kundenbeziehung. Das heißt, Kunden kaufen die Software auf unserer Webseite, Kunden kommunizieren mit uns direkt. Das heißt, wir wissen sehr viel genauer, wer unsere Kunden sind. Und wir bieten eben nicht nur ein Stück Software an, sondern wir bieten eine ganze Infrastruktur, die über das Stück Software hinausgeht für unsere Kunden und können deswegen sehr viel enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Das heißt, Digitalisierung kann ganz verschiedene Facetten haben. Und wenn wir jetzt zu deiner Frage nochmal zurückkommen. Wie nehmen wir Digitalisierung wahr? Nochmal. Ich bin begeistert von der Innovationskraft, die wir sehen, wenn es um das Thema Industrie 4.0 angeht. Das wird in der deutschen Schreibweise, also Industrie mit E statt mit Y global verstanden als etwas, wo Deutschland führend ist. Die Fähigkeit, Internet of Things zu nutzen, um unsere Produkte besser zu machen. Das sind wir top. Das können wir richtig gut. Und ich hatte das Vergnügen, vorletzte Woche ein neues Werk hoch computerisiert, hochroboterisiert, voll mit den Sensorik von einem Hidden Champion besichtigen zu dürfen. Wir wurden da herumgeführt und da gehen einem die Augen über, was die leisten. Wirklich digital. Der gesamte Produktionsprozess ist perfekt digital abgebildet. Der digitale Twin, alles das existiert. Das ist perfekt. Und jetzt, glaube ich, ist aber dieser nächste Schritt zu sagen, wie bringe ich diese Kompetenz jetzt auch nochmal in den Markt? Wie erreiche ich meine Kunden schneller? Und das ist wichtig. Jetzt wird man sagen, da kennen wir unsere Kunden. Ja, Also mir hat mal einer gesagt, ja, wenn ich mich digitalisiere, verkaufe ich trotzdem nicht mehr, Turbinen. Das ist genau die Frage. Kennen wir tatsächlich die Kunden und gehen wir auf, die veränderten Kauf, auf das veränderte Kaufverhalten dieser Kunden ein? Ja, die Einkäufer beim Kunden sind heute zu einem guten Teil jünger als die Geschäftsführer und Vorstände der Anbieterunternehmen. Und diese Einkäufer, die erledigen, erledigen 56 Prozent ihres Jobs digital, bevor sie zum ersten Mal mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen. Das heißt, es gibt eine ganz lange Strecke, mehr als die Hälfte von Interaktionen, die ich als Unternehmen erstmal gar nicht wahrnehme, weil jemand sich Whitepapers runterlädt, äh, Konstruktionszeichnungen, mhm. Beschreibungen der Lösungen, weil er versucht, Preislisten zu finden. Das heißt, da recherchiert jemand digital und ich kriege das also als Unternehmen unter Umständen gar nicht mit. Und genau dort setzt man Digitalisierung ein.
1: Mhm, okay. Du hast uns gerade schon zwei gute Punkte angesprochen. Natürlich ist heute das Informationsverhalten anders. Aber was man ja Digitalisierung auch nachsagt, ist ja die Thematik, dass ja unsere digitalisierte Welt unpersönlicher ist. Wie siehst du es da? Ist das eine Gefahr, unpersönlicher zu werden, weil am Ende wir halt mit den Kundendaten Bedürfnisse besser vorhersehen können? Wir können vielleicht sogar Predictive Maintenance machen, aber... Und das ist vielleicht auch die große Angst dabei, führt das zu einer unpersönlicheren Welt. Ich glaube, dass wir
2: ein verändertes Verständnis von Nähe entwickeln können in diesem Zusammenhang. Ja. Ich glaube, oder vielleicht mache ich es an einem Beispiel fest. Ich habe einen guten Freund und Kollegen, der seit zehn Jahren in London lebt. Und er hat mir neulich mal erzählt, das war mir gar nicht bewusst, dass es in London schon zehn Jahre lang geht. Ich lebe in Frankfurt am Main, da geht es nämlich nicht. Der bestellt seine Lebensmittel, also die Güter des täglichen Bedarfs, seit zehn Jahren schon online. Da hat er also seine festen ähm, Listen an Produkten, die er braucht und die geht dann regelmäßig rauten, und dann wird das geliefert. Ist in dem Moment die Versorgung für den täglich, täglichen Bedarf unpersönlicher? Ja, er hatte keine Interaktion an der Kasse, aber mit allem Respekt, das ist ja auch nicht das, was wir uns wünschen. Wenn er aber jetzt einen guten Wein haben möchte oder einen tollen Käse oder irgendetwas Besonderes, was über den täglichen Bedarf hinausgeht, dann wünscht er sich tatsächlich eine Beratung und dann geht er auch nicht in den Supermarkt, sondern dann ist er dort, wo auch beraten wird. Und ich glaube, so müssen wir das auch verstehen. Wenn jemand eine Entscheidung trifft, eine neue Produktionsanlage zu kaufen, na sicher, möchte er mal den Hersteller kennenlernen, auch persönlich, äh, vielleicht die Geschäftsführung treffen, möchte vielleicht sogar sehen, wo wird das denn hergestellt, kann ich mal das Werk besichtigen, so wie ich das vor zwei Wochen machen durfte, ähm, dann spielt das Persönliche natürlich eine Rolle. Aber wenn ich Verbrauchsmaterialien oder Ersatzteile bestelle für eine Maschine, die ich irgendwo im Einsatz habe. Einer unserer Kunden stellt Bagger her. Die Ersatzteile für Bagger, die kann man auch online bestellen. Da spielt das Persönliche, glaube ich, nicht die entscheidende Rolle, sondern es geht auch um Effizienzgesichtspunkte. Dann ist es eben der Einkäufer, der relativ schnell mit wenigen Mausklicks im Online-Store das Ersatzteil auslieferungsfertig machen kann und dann relativ schnell dafür sorgen kann, dass auf der Baustelle der Betrieb weitergeht. Was in dem Moment dann auch wichtiger ist als die Frage des persönlichen Austauschs. Insofern will ich das eine nicht vom anderen trennen. Ich möchte aber eins sicherlich, das ist ein sehr persönliches Statement, ich weiß gar nicht, ob das jeder bei Adobe mit unterschreiben würde, aber eins möchte ich ganz persönlich sagen, der Begriff Personalisierung und der Begriff persönlicher Austausch, diese beiden Dinge sollten wir nicht verwechseln. Ja, also Personalisierung, die automatisiert passiert, um mir besonders attraktive Angebote zu machen, ist super relevant, aber ist kein persönlicher Austausch. Da geht es schon um das Menschliche und dieses Menschliche hat seinen Platz, aber hat seinen Plan dort, wo es auch Sinn macht.
1: Okay, das heißt, wir schaffen eine höhere Effizienz letzten Endes in den Prozessen und dadurch auch wieder Freiraum individueller auf die unser Gegenüber, unsere Kunden eingehen zu können. Ja, ich glaube,
2: dass du das, dass du das wunderbar zusammengefasst hast. Und ich glaube, es gibt aber noch diesen zweiten Punkt. Ja, also während wir hier ja diesen Podcast aufnehmen, teilen wir uns hier über Zoom. Und das funktioniert ja wunderbar, weil wir uns ja auch schon kennengelernt haben. Wenn wir jetzt sagen, kann ich mit Zoom eine Messe ersetzen, stellen wir sehr schnell fest, dass das nicht funktioniert. Denn wie kriege ich denn erstmal ganz viele Leute in mein Zoom-Meeting rein? Ja, das ist etwas anderes als der Besuch eines Messestandes. Und zweitens, wenn ich ein Zoom-Meeting habe mit ganz vielen Leuten, dann redet einer und alle anderen hören zu. Das ist nicht das Verhalten auf einer Messe zum Beispiel oder auf einem Kongress oder einer anderen Veranstaltung, wo ich Kontaktanbahnung mache. Dort möchte ich vier Augengespräche führen oder sechs Augengespräche. Und dazu sind klassischerweise solche Medien gar nicht so gut geeignet. Das heißt, was auch noch passiert, ist die Frage, wie kann ich digital überhaupt erstmal dahin kommen, dass der persönliche Austausch stattfinden kann. Also Effizienz, ja, aber auch Ermöglichung von Austausch. Und da geht es um die Frage, wie kann ich dann auch Marketingansprache automatisieren? Wie kann ich ein frühes Interesse eines Kunden, der auf meiner Webseite zum Beispiel ein Whitepaper herunterlädt, wie kann ich das nutzen, um diesen Kunden gezielter mit weiteren Informationen zu versorgen, ihn in meine Marketingstruktur mit aufzunehmen, um dann irgendwann so weit gekommen zu sein, dass er sagt, jetzt nehme ich mir auch die Zeit. 56 Prozent, hatte ich gesagt, sind noch digital, aber jetzt nehme ich mir die Zeit für das Zoom-Meeting und dann mache ich mal eine halbe Stunde One-on-One -on -One oder wir haben sechs oder acht Augengespräche und wir tauschen uns mal darüber aus, was tatsächlich der Bedarf ist und ob das entsprechende liefernde Unternehmen auch tatsächlich liefern kann. Und ich glaube, da geht es um eine Ermöglichung oder eine Anbahnung dieses Kontakts. Klassisch im B2B nennen wir es Lead-Generierung. Ja, also die Frage, wie wird aus einem Interessenten, aus jemandem, der den Bedarf entwickelt, tatsächlich jemand, mit dem ich mich dann noch austauschen kann.
1: Und ich glaube, das zählt ja genau auf das Thema an, was du auch angesprochen hast, Customer Experience oder User Experience im ganzen Allgemeinen, ähm, die da zukünftig einfach viel, viel wichtiger wird ähm, und einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben wird in allen Bereichen. Ja. Hast du das Beispiele ist... dafür, wie sowas zum Beispiel im Vertrieb funktioniert wo User Experience einfach durch den Einsatz halt ähm, auch einen besseren Output generieren kann?
2: Absolut. Ähm, ich, also sicherlich müssen wir unterscheiden. Wir reden ja erstmal mit Mittelstand auch sehr, sehr pauschal. Dann habe ich mal den Begriff Hidden Champion eingeführt, habe gesagt, das sind häufig B2B-Unternehmen. Da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Wir unterscheiden ja Business to Business, wir entscheiden Business to Consumer und dann gibt es eben noch das, was wir... B2B, 2 c nennen, also dieses äh, über den Handel Verkaufen von Produkten. Und jedes braucht natürlich, jeder dieser Prozesse braucht eine eigene Ansprache. Ähm, Beispiele, warum dort Customer Experience funktioniert, sind eigentlich relativ einfach zu übersetzen, wenn wir uns einfach mal im Alltag beobachten. Viele von den Zuhörern werden vermutlich Amazon oder Otto.de oder andere Portale nutzen, um ähm, Dinge zu bestellen. Das heißt, wir nutzen selbstverständlich sehr hochentwickelte, sehr performante, sehr intelligent gebaute digitale Lösungen, die uns eine gute Experience bieten. Und Experience ist hier ein ganzheitlicher Begriff. Ich betone immer, dass Amazon noch nicht mal besonders hübsch ist. Und ich persönlich empfinde noch nicht mal die Suche innerhalb von Amazon besonders effektiv. Aber bei Amazon kann ich mit einem Klick bestellen. Das heißt, ich muss nicht nochmal meine Kreditkarte raussuchen und die Nummern da abtippen. Ich muss nicht nochmal meine Adresse zum 97. Mal schreiben, sondern ich kann das immer auf einmal tun. Ja? Also User Experience, Customer Experience ist ja ein ganzheitlicher Begriff. Eine gute Logistik, ein gutes Zurücksenden, wenn es nicht geklappt hat und so weiter. Das sind alles Dinge, an die wir uns gewöhnt haben. Minimalstandards, ich sage immer, die beste Experience, die ich einmal hatte, mache ich zum Maßstab von allem, was in Zukunft passiert. Ja, Beispiel aus Deutschland, My Taxi, oder jetzt, äh, Free Now, ähm, als ich zum ersten Mal, nachdem ich zum ersten Mal die My Taxi App benutzt habe, habe ich alle Telefonnummern von Taxi Services gelöscht auf meinem Handy. Weil ich gesagt habe, entweder das oder gar nicht. Ich möchte nicht mehr dahin, da anrufen. Irgendwelche merkwürdigen, sorry, liebe Taxi Service Mitarbeiter, irgendwelche interessanten Leute am Telefon haben, die mich, die, die, die dreimal nachfragen, ob sie die Straße auch richtig verstanden haben, und dann kommt das Taxi doch nicht pünktlich. Und ich kann als Alternative eine App nutzen, die mir das alles bietet. Und diesen Anspruch habe ich doch jetzt an alles. Diesen Anspruch habe ich doch jetzt an anderer Stelle. Den Anspruch, dass es so gut ist wie Amazon, dass es so personalisiert ist wie Netflix, dass es so smart und intelligent ist wie mein Taxi, die habe ich eben auch, wenn ich Software einkaufe, Maschinen einkaufe, Ersatzteile bestelle, ja, einen Termin ausmache zum Ölwechsel am Auto. Das ist doch mein Maßstab geworden. Und deswegen hat gute Experience einen Impact. Jetzt hast du gefragt nach guten Beispielen. Ich hatte schon gesagt, die Firma Liebherr ist, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, weil sie so typischerweise jeder sagen würde, naja, also so einen großen Grubenbagger oder so einen großen Muldenkipper, den kaufst du doch nicht irgendwie online. Natürlich nicht. Aber eben die Ersatzteile, die Schmierstoffe, die Renewables, also alles das, was dazugehört, das kaufe ich dann vielleicht doch im Online-Shop. Und dann noch so intelligent wie bei Liebherr umgesetzt, dass dort, wo ich mich registriere, und Liebherr weiß, welche Produkte ich habe, ich auch gleich die richtigen Produkte angeboten kriege, die richtigen Ersatzteile und nicht mehr in komplexen Ersatzteilkatalogen suchen muss. So ein bisschen wie bei Apple. Ja, Wenn ich mein iPhone habe und meine Apple Watch, dann weiß ich im Apple Store, wenn ich das äh, scanne, äh, dass der das Teil, zum Beispiel das Armband von der Watch, tatsächlich zu meiner Watch passt. Und genauso kann das Liebherr leiden. Oder ein ganz anderes Beispiel, äh, die Firma Pinot aus Hamburg. Das ist ein Hersteller von ähm, Bedarfen für Massagefirmen ähm, oder für ähm, Physiotherapiestudios und so weiter. Also die haben äh, Faszienrollen und Matten und Handtücher und natürlich Gels und Cremes und und so weiter. Ja. Ähm, die online gegangen sind mit einem Shop und ähm, diesen Shop einfach eröffnet haben ähm, und wirklich digital diese Dinge vermarkten und einen riesigen Erfolg, richtig großen Anteil an ihrem Umsatz, entsprechend auch online machen. Und die einfach gemerkt haben, man muss es einfach mal tun. Man muss es einfach mal ausprobieren. Man wird sich wundern, wie gut das läuft. Und die hatten die ersten Monate gar keinen gar keinen Business-to-Business-Bereich, sondern es gab genau einen Shop. Da können du und ich, Felix, ja wir können beide dort bestellen, wenn wir was brauchen. Und die Profis haben da auch bestellt. Und das hat erstmal niemandem gefehlt. Ja, weil es ist oft, wir denken so kompliziert, aber es ist oft so einfach. Es ist einfach so smart gemacht, wie Amazon oder Otto oder wer auch immer ähm, der, der Lieblingshändler äh, ist. Und äh, es ist aber am Ende ein Business-to-Business-Angebot für Spezialisten bis hin zu hochkomplexen, konfigurierbaren massage ähm, Und ich wusste gar nicht, wie äh, kompliziert dieses Business sein kann.
1: Okay. Ja, jetzt hast du ja schon mal ein paar tolle Beispiele genannt. Warum glaubst du, tun sich viele Unternehmen trotzdem so schwer, sich darauf einzulassen? weil wenn ich mich im Web umschaue, die wenigsten Webseiten, ähm, sage ich mal, kommen annähernd an die User Experience von Amazon an oder an andere Beispiele. Ähm, mhm. also manchmal kann man ja von Glück reden, wenn es Unternehmen gibt, die überhaupt eine Webseite haben. Und das sind ja auch <lacht> durchaus Hidden Champions, die ja. ähm, international auch auf einem hohen Level ähm, agieren, ähm, trotzdem, aber teilweise muss man eine Webpräsenz haben. Oder wenn nicht, ja. sehr bescheidener. Ja. So eine
2: Webpräsenz, die vielleicht noch dafür da ist, den Bewerbern den Weg in, in die Firmenzentrale zu weisen, aber die eigentlich sonst nicht aussagekräftig ist. Ja, das ist auch mein Eindruck. Warum tun sich Unternehmen schwer? Ähm, es gibt natürlich so diese, dieses Risiko, dass man sich auf Erfolg ausruht. Ja, denn vielen dieser Unternehmen geht es ja hervorragend. Ja, also äh, die sind ja deshalb auch hier Champions und im wahrsten Sinne Champions, weil sie, sie, sie überaus erfolgreich sind. Und sie haben einfach ähm, von einer Globalisierung profitiert in einer Art und Weise, die wir in den 90er und äh, frühen 2000er Jahren nicht voraussagen konnten. Sie haben von der Industrialisierung der äh, Regionen der Welt profitiert, natürlich ganz vorne äh, China, aber natürlich auch die Industrialisierung anderer Regionen, wo eben der Bedarf an Industrieprodukten, an spezialisierten Gütern und so weiter sehr, sehr groß war. Und vielleicht deswegen gar kein Handlungsbedarf entwickelt. Nummer eins. Nummer zwei ist durchaus eine Herausforderung bei der Frage wie sind die Strukturen im Unternehmen. Diese Veränderungsprozesse, die ich da beschrieben habe, sind durchaus ganzheitlich. Es ist nicht damit getan zu sagen, Marketing kümmert sich jetzt mal um das Digitale, dann ist es genauso eine Vertriebsaufgabe. Es ist aber auch eine Aufgabe für die Serviceabteilung und für sämtliche anderen Bereiche, selbst für die Produktion. Natürlich nicht Marketing zu machen, sondern die zu digitalisieren. Und wenn ich diese ganzen Bereiche aufzähle, dann laufen die am Ende des Tages in der Unternehmensleitung zusammen. Das heißt, in der Geschäftsführung. Und wenn die Geschäftsführung offen ist für Digitalisierung, auch das durfte ich vor zwei Wochen erleben, durfte da jemanden kennenlernen, der trotzdem auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, extrem flexibel über Digitalisierung denkt, der einfach gesagt hat, wir müssen uns als Unternehmen da weiterentwickeln, um auch die nächsten 10, 20, 40 Jahre als Familienunternehmen weiterentwickeln zu können, um erfolgreich sein zu können, Es gehört in die Geschäftsführung. Wenn die Geschäftsführung da aber nicht so weit ist, nicht so reif
1: ist, dann ist das eine riesige Herausforderung. Dann kann das aus den Abteilungen heraus vielleicht gar nicht verständlich werden. Da sprichst du ein gutes Thema an. Den Eindruck habe ich nämlich auch, dass es manche für sich ähm, auch ein Stück weit zur Chefsache machen und äh, damit auch die Weichen schaffen. Ähm, ist aber in vielen Unternehmen halt auch sehr halbherzig angesetzt wird. Also ich glaube, viele Unternehmen, was halt auch missverstanden wird, Digitalisierung, haben wir auch schon drüber gesprochen, kann sehr viel sein, je nach Bereich auch unterschiedlich ausgelegt, ähm, aber Digitalisierung ist ja nicht das Thema, was mich von heute auf morgen als Unternehmen komplett umkrempelt. So. Das heißt, das ist ja auch ein Prozess, den ich letzten Endes dahinter habe und das ist auch Zeit, die ich mir als Unternehmen geben muss, um ja. davon auch die Früchte zu tragen.
2: Jetzt, jetzt glaube ich hier nochmal zwei Minuten von deinem Podcast und spreche nochmal kurz und äh, noch immer an der Oberfläche über die Veränderung von Adobe. Wir haben also vor etwa zehn Jahren gesagt, wir werden das Modell wir der Software vermarkten, grundlegend verändern. Und wir hatten vorher einen Preis für so eine Box, wie ich es beschrieben habe, die im Laden steht. Und haben gesagt, hinterher, ähm, wir vermieten die. Und das war etwa in der Größenordnung ein Sechzigstel des Kaufpreises. Das war der Mietpreis. So, roughly. Ich lage mich bitte nicht darauf fest, wenn ihr jetzt irgendwie eine Subscription von Adobe bezahlt und rechnet das zurück. Ist ja auch eine ganze Weile her. Und seitdem gibt es ja auch ein paar Veränderungen in dem, was wir da anbieten. Aber das heißt, vom Cashflow her, den Cashflow, den wir momentan auf einen Moment hatten, verteilen wir jetzt über fünf Jahre. Ja? Erklär das mal der Börse. Ja? die Börse, die dich in Quartalszahlen misst und nach deinem Gewinn fragt, die sagt plötzlich ja, was ist denn da jetzt plötzlich los? Bist du nicht mehr erfolgreich? Gehen die Zahlen zurück? Müssen wir uns Gedanken machen? Ja, fällt der Aktienkurs? Ja. das ist nicht einfach, weil dieser Veränderungsprozess ja, wenn er so radikal ist, natürlich auch ein Risiko darstellt. Also was haben wir gemacht? Wir haben sehr, sehr früh angefangen, Datenpunkte zu sammeln. Und ich komme so ein bisschen zum Thema vom Anfang zurück. Datenpunkte, die ich in der Produktion sammle, um einen optimalen Output zu generieren. Ja? Die Overall Equipment Efficiency, das ist ja das Messkriterium, in dem die Effektivität von Produktionslinien gemessen wird. Wenn ich die jetzt übertrage auf meine Efficiency in Marketing und Vertrieb und anfange dort vernünftige Datenpunkte zu sammeln, gemeinsame KPIs, Performance Indikatoren, an denen ich feststellen kann, funktioniert es oder funktioniert nicht, dann kann ich ein Unternehmen in diesem Wandel auch noch steuern. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben ein Modell eingeführt, wie wir unseren gesamten Prozess der Kundenbeziehung messbar machen, um in diesem Prozess dann auch reagieren zu können. Ja? Also eine Sensorik zu haben, um diesen Prozess steuern zu können. Und das ist ganz notwendig oder extrem notwendig für jedes Unternehmen, das in die Digitalisierung geht. Wie werde ich steuerbar? Wie sammle ich Datenpunkte in meiner Kommunikation nach außen? Und wie kann ich diese Datenpunkte nutzbar machen? Und kann ich irgendwann feststellen, dass ein Online-Event genauso effizient ist oder eine bessere Kosten-Return-Rate um, äh, hat, im Vergleich zu der klassischen Messe, in Klammern, die gerade gar nicht stattfinden kann und auch wenn es die, die dann mal wieder gibt, kann ich äh, es hinbekommen, die richtigen Kunden anzusprechen und Streuverluste zu vermeiden dort, wo mein Angebot äh, vielleicht den Kunden sowieso nicht interessiert hätte und kann ich so eine Effizienz steigern und gute Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die dazu gehört, wie stelle ich mich auf, zu sagen, ich möchte das, aber zweitens, wie setze ich es dann um, um die Risiken, die da in, damit einhergehen können, zu managen oder die Herausforderungen, die auf der Strecke kommen werden. Denn das ist ja kein langer ruhiger Fluss.
0: Mhm.
1: Also jetzt hast du auch ein, ein wichtiges Thema angesprochen. Wir sprechen über Datenpunkte, die wir sammeln, miteinander in Verbindung setzen und so Learnings daraus ziehen. Viele Unternehmen haben ja auch die Herausforderung, dass sie gar nicht genügend Datenpunkte letzten Endes sammeln können. Und natürlich auch eine Plattform, eine sehr gute Lösung sein kann über generell ähm, ja verschiedene Datenpunkte sprechen zu können und da bessere Indikationen. Also, dass man auch von anderen lernt, ohne direkt Zugriff auf andere Daten zu haben. Mhm. Wo man aber natürlich auch die Gefahr sieht, schaffen wir uns damit gegebenenfalls Datenmonopole, die äh, letzten Endes dazu führen, dass wenige Anbieter, ich frage jetzt böse, das ist mir bewusst, dass wenige Anbieter, große Anbieter am Markt eine gewisse Datenhoheit haben und Unternehmen sich dann wieder eine starke Abhängigkeit begeben?
2: Die Frage finde ich gar nicht so provokant äh, und ich finde die auch ganz, ganz relevant äh, anzusprechen, denn es, die Amerikaner sagen, wer ist nothing like a free lunch. Es gibt kein freies Mittagessen und so ist das ja auch mit den Lösungen, mit denen ich zum Beispiel meine Daten sammle. Wenn mir der Anbieter verspricht, dass es das kostenlos gibt oder sehr, sehr billig, dann bezahle ich wahrscheinlich mit was anderem und das ist sehr häufig, sind das meine Daten. In Klammern so, wie wir das tun, wenn wir im Internet unterwegs sind und kostenlose Newsportale benutzen, dann bezahlen wir mit unseren Daten und bekommen dafür dann Werbung eingespielt. Ja? So ist das natürlich auch, wenn ich einen Anbieter nutze, der Daten für mich sammelt und der dann äh, sagt, diese Daten gehören mir. Also sprich nicht mehr dem Unternehmen, sondern diesem Datensammler dann tatsächlich, Felix, schaffen wir Datenmonopole, die mir große Sorgen machen würden. Als Unternehmer schon gerade. Wir selbst bei Adobe, und ich weiß, dass andere Anbieter auch so denken, also ich will da gar nicht über Dritte sprechen, aber wir selbst bei Adobe sagen, das machen wir gerade genau nicht, sondern die Daten, die Kunden sammeln, durch den Einsatz unserer Technologie, die gehören unseren Kunden. Die können die Kunden zu 100 Prozent auch aus der Cloud herunterladen, können sie nutzen in ihren eigenen Systemen, können jeden einzelnen granularen Datenpunkt selbst weiterverwerten. Und es, sie gehen nicht in Abhängigkeit rein oder in ein Monopol, wo wir dann diese Daten nutzen, um andere schlau zu machen. Denn da geht es ja auch um Wettbewerb. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Prinzip. Aber es gibt ein zweites wichtiges Prinzip, das damit reinspielt, nämlich die eigene Kompetenz im Unternehmen auch aufzubauen. Das ist der, die zweite Abhängigkeit, die wir sehr oft sehen, wenn Unternehmen sämtliche Aufgaben rund um den, die digitale Kommunikation, also Marketing, Vertrieb und so weiter, die Webseite, das Datensammeln, das E-Mail-Marketing und so weiter, wenn das alles outgesourced wird und alles in den Händen der Agentur liegt oder des wie auch immer gearteten Partners, dann ist natürlich auch nochmal eine Abhängigkeit da. Nämlich in der Frage, verstehe ich überhaupt, was der Partner mir erzählt? Und, habe ich tatsächlich die Kompetenz, dann auch eigene Entscheidungen zu treffen oder bin ich immer in der Abhängigkeit von Dritten, die mein Geschäftsmodell aber nicht zu ihrem gemacht haben, sondern die natürlich ein eigenes Geschäftsmodell haben. Und das ist äh, eben dann durchaus ein, ein Konflikt. Das heißt, das eine ist, Anbieter aussuchen, die äh, die Datenhoheit ganz sauber klären und sicherstellen, dass mir die Daten selbst gehören als Unternehmen und zweitens mit Partnern arbeiten, natürlich aber auch eine eigene Kompetenz aufzubauen
1: jetzt mal grundsätzlich darüber zu sprechen, wir haben jetzt schon ein paar schöne Beispiele gehört von Unternehmen, aber was würdest du unternehmerinnen Unternehmerinnen, Unternehmern an die Hand geben oder empfehlen, die eben vor dem Thema stehen, wir möchten uns digitalisieren, aber heute noch nicht so ganz für sich geklärt haben, in welchem Bereich, wie und wo wollen wir damit eigentlich hin? Mhm.
2: Das ist pauschal natürlich immer sehr theoretisch, da eine Antwort zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man überhaupt mal anfängt, etwas zu tun. Und wenn ich heute einem Unternehmen einen Tipp geben würde, was ist für Unternehmen der erste Schritt, den es zu tun gilt, ist immer das Thema Commerce. Also die Fähigkeit, im Internet etwas zu verkaufen, wenn ich es noch nicht habe. Also wenn ich als Unternehmen heute noch nicht online verkaufen kann, ist die Fähigkeit, online zu verkaufen, der erste wichtige Schritt. Und es gibt nur ganz wenige Industrien, die mir glaubhaft beschreiben können, dass sie nichts haben, was man online verkaufen möchte. Ja? Also wir haben gerade einen Anbieter von Robotern, ja, wirklich Roboter, der anfängt seine Roboter online im E-Commerce-Store e e anzubieten, ein Anbieter von Schiffsantrieben, der anfängt, das im E-Commerce anzubieten. Man kann jedes Produkt online verkaufen, es sei denn, es sind hochkomplexe Anlagen. Ja, also wir reden jetzt nicht über die Produktion von Chemieanlagen oder von äh, Kraftwerken. Das mag eine andere Welt sein, aber selbst dort gibt es dann das Thema. Wir hatten äh, ein Gespräch, ein sehr spannendes Gespräch mit einem Hersteller von Feuerwehrautos, der auch diese Feuerwehrautos nicht online vermarktet, aber der hat genug Ersatzteile und Schutzkleidung und äh, Filter und Ähnliches, die eben dann in den Onlinehandel passen. Ja. Also das Erste ist ähm, Commerce, die Fähigkeit, Online-Abschlüsse zu machen, das möglichst schnell live zu bringen. Ein gutes Projekt in diesem Umfeld sollte vom Start bis zum Goal life irgendwo in sechs bis maximal zwölf Wochen abgeschlossen sein in wenigen Wochen live zu gehen, einen Katalog online zu stellen, einen Checkout zur Verfügung zu haben und überhaupt erstmal lernen zu können. Und dann Datenpunkte dran zu hängen. Also eine ganz einfache Analyselösung, die mir einfach mal sagt, wo klicken die Leute, wo brechen sie ab, was wird gekauft, wofür interessieren sie sich. Und dann zu lernen, ein lernendes Unternehmen zu werden, indem man sich mehrmals die Woche im, auf der mittleren Führungsebene zusammensetzt und sagt, okay, was haben wir denn mit dem Online-Shop in den letzten drei Tagen erreicht? was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo wollen wir nachsteuern und wie können wir da draußen entsprechend äh, wachsende Lösungen machen und dann in diese Welt reinzuwachsen. Und dann wird man als nächstes nachschauen, was kann ich auf der Webseite besser machen. Muss ich mehr Informationen bringen, muss ich tiefere Einsichten bringen, kann ich emotionaler werden. Ganz großes Thema, ähm, finde ich ein ganz tolles Beispiel, ist die Firma Kronis. Ja, die stellen Abfüll- und Reinigungsanlagen für Flaschen her. Die Videos, die wir im YouTube veröffentlichen, hoch emotional, weil das natürlich auch beeindruckende Maschinen sind. Ja? Ähm, wie kann ich Emotionen transportieren? Wie kann ich dann andere Themen auch bedienen, die mit reingehören? Fight for Talent, modern rüberzukommen, um eben dann auch wieder interessant zu sein für die jungen Leute, die ich eben auch ins Unternehmen bringen möchte. Also
1: anfangen mit
2: etwas, was schnell live geht, Datenpunkte dranhängen und dann da
1: herauswachsen. Okay. Ja, vielen Dank dafür die Einblicke und auch die Einblicke in Adobe und die Entwicklung in den letzten Jahren. Ich glaube, da war auch einiges mit dabei jetzt gerade auch am Ende nochmal. für jeden, der sich gerade vor der Frage steht, was können wir im Unternehmen denn letzten Endes machen? Da letzten Endes den Entrance über ja mit den wichtigsten Bereichen im Unternehmen, nämlich wie generieren wir Kunden, wie halten wir Kunden, letzten Endes reinzugehen, davon zu lernen und davon, das Unternehmen weiterhin auszubauen im Digitalisierungsbereich.
2: Vielen Dank, Felix, für den wunderbaren Austausch. War mir eine Freude. Vielen Dank und alles Gute. Alles Gute.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstands-Podcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.